0: Hola a todos mis siguientes yo soy Iván 7 y estáis escuchando Cosas Geeks con Ivanjo. Y bienvenidos a la segunda temporada de este podcast. Estoy súper ilusionado de volver a grabar, por fin. Y bueno, os quería comentar un par de noticias, novedades, cosas que quería comentar antes de empezar el propio episodio. Y la primera que quería decir gracias, gracias a todos los... Eh, los dependientes, policías, doctores, enfermeros, limpiadores, eh, reponedores de comida, mmm, bomberos que están arriesgándose a ir fuera. O sea, están arriesgando su vida porque, para que los demás no, no tengan que arriesgar la suya. Eh, yo quería agradecerlos porque es una gran labor la que están haciendo en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de coronavirus... Y nada, quería agradecer a todo, a todo el mundo que está saliendo ahí fuera pa, eh, para, pues bueno, para arriesgar sus vidas y que los demás no, no tengamos que arriesgar la nuestra, las nuestras. Eh, bueno, la segunda cosa que quería, que quería comentaros es que estoy empezando un canal de streams en Twitch. Para los que no sepáis qué es un canal de streams o Twitch en sí, es una... Es una plataforma online o también existe una app para móviles en la que tú puedes ver en esta plataforma cómo otros usuarios juegan a videojuegos. O también hay distintas categorías como por ejemplo eventos especiales o hacen torneos benéficos o también simplemente hablar con la gente, hacen podcast ahí, hacen podca podcast en directo. Y la verdad es que me gusta me gusta hacer streamings en Twitch. Yo personalmente hago de videojuegos. No, no he hecho el paso de, de hacer un, un podcast en directo. Pero estoy haciendo, eh, o sea, estoy haciendo un canal de streams de videojuegos. Estoy jugando al Fortnite, Valorant, eh, Minecraft y League of Legends. Aunque pr próximamente renovaré el catálogo de juegos seguiré jugando a estos y más juegos y os quería comentar que os paséis porque me parece una nueva forma de interactuar con vosotros mis oyentes y nada, y os quería comentar pues, este, este pequeño avance que he hecho detrás del podcast eh, eh, quería comentaros eso os voy a dejar el link en la descripción del podcast y en mi página web Allí está, ah, por cierto, allí estaré haciendo con mis amigos uno, un torneo de varios juegos. Eh, um, yo personalmente estaré en el torneo de Fortnite, Valorant, League of Legends y Minecraft. Eh, pero habrá más, más torneos y podréis ver como otros amigos y yo, obviamente, puedo, eh, juego. Eh, y pues bueno, habrá ganadores, es un va a ser un torneo, y bueno, novedades os iré contando, también por el canal de streams, así que si os queréis pasar por allí para ver del 6 al 7 de junio eh, este torneo, o cualquier otro día, o sea, yo los hago espontáneos, hago directos espontáneos, tampoco es que tengo un horario, pero le vais, o sea, cuando terminéis de escuchar esto, ¿vale? Vais abajo en la descripción del podcast, o mi página web, Apetáis ahí y tenéis mi canal de Twitch, ¿vale? dais a seguir, que es un botoncito con un corazón. Le dais ahí, activáis las notificaciones, que es una campanita. Y os avisará cuando eh, estoy en directo, eh, etcétera. También deciros que han dicho, Apple por fin ha dicho... Uno de los eventos más grandes del verano que le tengo unas ganas increíbles, la WWDC de Apple, la World Worldwide Developer Conference, creo que se llamaba así. Esta conferencia de desarrolladores con la que empecé el podcast. O sea, ya casi vamos a cumplir un año en el podcast, dentro de un mes. Y la verdad es que estoy muy ilusionada. Así que empezaré a hacer podcasts con más regularidad. No tenéis que esperar en plan dos semanas o en este caso cuatro meses <risa> para que cuele un nuevo podcast eh, y nada, y a ver, en este caso no dudéis de que voy a hacer un podcast sobre la van a hacerlo en directo, van a, o sea, en plan van a, van a, no sé si lo streamearán, o sea, como lo hacen siempre en YouTube para que los demás lo podamos ver. Pero lo van a hacer telemáticamente esta conferencia y la verdad tengo ganas cómo, para de ver cómo Apple se la las ingenia para hacer una conferencia, una conferencia telemáticamente. O sea, yo, yo cuando pienso esto me imagino a Tim Cook, el CEO de Apple, ahí en el Steve Jobs Theater, que es donde hacen las los keynotes, ahí solo, sin nadie, sin prensa ni nada, él explicando él solo todo. Eh, no creo que vaya a ser así, pero <ríe> me resulta gracioso pensarlo, no sé. Y quizás, solo quizás, tengo que pensarlo, eh, haga un directo eh, en Twitch eh, comentando esta, esta WWDC, las novedades, etcétera, Y luego haré un podcast aparte. Me lo estoy pensando, pero puede ser que sí, puede ser que no. Ya os avisaré, tanto en la web, como en Twitch, como por aquí. Y ahora, pasemos al podcast. Hace relativamente poco, Apple nos sorprendió con el nuevo producto en su página web, el iPhone SE de segunda generación o del 2020. He tenido el privilegio de tenerlo en mis manos durante la cuarentena como mi teléfono principal. Y aquí está mi review. A ver, en pocas palabras, es un iPhone 8 mejorado. Este teléfono es el resultado de qué hubiese pasado si el iPhone 8 hubiese salido en 2020. En el exterior es un iPhone 8. salvo por pequeños cambios en su estructura, cosillas que lo cambian. Como que la manzanita ahora está en el medio, como en los iPhone 11. Y que abajo ya no pone iPhone, sino que solo te ponen los, sim los típicos simbolitos de seguridad. Eh, tiene un exterior, la parte, o sea, la, la parte de atrás tiene, es, eh, es de cristal y la verdad cuando lo cogí sin funda eh, tienes esta sensación de no querer tocar la parte de atrás porque si no se mancha de dedos, si no quieres mancharla de dedos, lo mismo. Vienen blanco, negro y rojo. Yo, yo elegí el negro porque el negro me gusta, pero el blanco está chulísimo y el rojo también. Son tres colores que quedan muy bien en este teléfono. Tiene una pantalla retina HD con 4,7 pulgadas, el mismo tamaño del iPhone 8. El iPhone que según Apple es el, ha sido el más popular. Que no tiene la mejor pantalla del mundo, pero está bien, es lo suficientemente brillante, aunque lo podría ser más, para ver una pantalla o contenido en ella. Pero como dice el dicho, lo mejor está en el interior, hablemos de su chip. El chip de este iPhone SE es el A13 Bionic, el último chip que ha sacado Apple para los iPhone 11 y iPad Pros. Según mi experiencia, Apple dice que no hay chip más rápido en un smartphone y se nota, pero se calienta y llega a calentarse mucho. A ver, yo personalmente eh, mis teléfonos no soy muy de calentarse mucho, o sea, yo le doy caña a los teléfonos, pero no llegan al momento de calentarse tanto. Este, o sea, este ha sido el teléfono que más se ha calentado, el teléfono que he tenido que más ha calentado y se, se calentó bastante de hecho me asusté y dije no irá a explotar <risa> el móvil pero la verdad es que sí se calentó bastante quería ver cuánto llegaba este chip para, o sea, eh, ya tenía pensado que iba a hacer un podcast eh, haciendo la review de este teléfono y quería ver cuál era su, cuál era su potencial y por ejemplo con juegos como Fortnite o, eh, en el móvil o Call of Duty Mobile a la segunda o tercera partida ya se empieza a calentar pero Y bueno, Fortnite, eso sí, cuando instalé Fortnite y además actualizó, se calienta un huevo y la verdad es que me asusté mucho, como ya os he comentado. Pero quizás el chip funciona bien y a ver, quizás no sea el chip, quizás sea yo, quizás sea el juego, no sé. Hablando del la Bionic, uno de sus regalitos es el modo retrato que apareció con el iPhone, eh, con el iPhone 8, iba a decir, con el iPhone X. Y ahora nos permite utilizar este modo tanto en la cámara frontal como en la cámara trasera. Y una objeción que le tengo a este modo es que solo reconoce caras. A ver, es el modo retrato. Normalmente un retrato lo haces de ti mismo, de tu cara, no, no de un objeto. Pero tampoco estaría mal que reconociera objetos. Si le quieres sacar, o sea, está, está bien que si le quieres sacar eh, con el modo retrato un, una foto de una cara a una persona eh, que no eres tú en plan externa, está bien porque puedes poner la cámara, la, cámara, la cámara trasera y le haces la foto tú en vez de tener que darle la, el móvil tú, quizás se le caiga, lo rompa, bueno... Ya, ya, ya sabéis que hay muchos peligros si le das a una persona, ya sea tu amiga o un desconocido, eh, que tu móvil, ¿sabes? Pero eh, pero eso, eso para eso está muy bien, pero estaría también muy bien que reconociera objetos. Imagínate, estás en la playa, estás en Tenerife, yo qué sé, Cádiz, en las playas de Madrid o en cualquier otra playa. He dicho esos por ejemplo. Y... ¿Quieres? Hay una concha en, el, en la arena y del fondo está el sol, el sol en atardecer, está el mar súper chulo y quieres sacar una foto. No puedes, o sea, con el modo retrato, para que se difume, difumine el fondo, etcétera, No puedes. No puedes por el simple hecho de que no reconoce objetos. Y... Um, y, no, y, solo, y solo vas a tener la foto de tu contra ahí detrás el sol y como que no va a quedar bien del todo y bueno también eh, dejando un poco de lado el tema del modo de retrato tenemos el Quick Take que si yo soy sincero no sé por qué la hacen tan decapié o sea Apple dice ay pero el iPhone SE tiene el Quick Take a ver yo no le veo tanto así al Quick Take o sea es algo que sí, o sea, es algo que está bien porque si tú quieres cambiar de foto a vídeo rápido sin tener que girar la ruedecita, darle, esperar a que salga el vídeo, etc. Eso está, eso está muy bien, pero tampoco es que son tantas las oportunidades para usarlo, ¿sabes? Está bien el atajo, pero tampoco es para hacerle tanto hincapié. Vale, lo dijiste en el iPhone 11, ¿vale? Que es una novedad, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya otra vez contármelo de nuevo. Ya sé que... Ya sé que va a tener el Quick Take. Porque tiene el A13. O sea, está bien decirlo, pero tampoco como una de las mayores funcionalidades del iPhone S. ¿sí? Tiene, eh, tiene una cámara eh, de 12 megapíxeles con gran angular. Y puedes hacer vídeos 4K o 1080p. Que es algo pues que está muy bien Es algo importante a destacar Este teléfono es resistente al agua Un metro, un máximo De 30 minutos, pero ojo Ojo Que no significa que sea sumergible ¿eh? No significa que sea sumergible Que puedas cogerlo Para hacerte fotos debajo Del agua en la piscina en verano No Significa que si te, se te cae el agua, yo que sé, a la bañera, al váter o se te cae un vaso de agua, no te preocupes, tu teléfono va a estar bien. Y me parece muy importante recalcarlo. Aunque sea el iPhone más nuevo de Apple, este no tiene Face ID, este teléfono no tiene Face ID, tiene Touch ID. Eh, el lector de huellas que puso Apple desde su iPhone 5S al iPhone 8. Y ahora este iPhone SE del 2020. Eh, me acuerdo cuando presentaron el Face ID en el iPhone X. Y todo el mundo decía que les gustaba más el Touch ID. Ya que al final los usuarios y fans de Apple nos hemos tenido que acostumbrar al Face ID. Porque ahora todo tiene Face ID. Eh, yo creo que en tema de funcionalidad, en tema de facilidad al desbloquear el, el iPhone... O sea, los dos están empata empatados en, en facilidad. En funcionalidad yo creo que es mejor el Touch ID. Porque, por ejemplo, oye, si lo tienes en la mesa... Y quieres ahí el teléfono rápido porque te ha llegado una notificación, pones el dedico y ya está. Pero en el Face ID, por ejemplo, tienes que coger el, o sea, en el iPhone X, iPhone de adelante, tienes que coger el iPhone, enfocar la cara, abrirlo y pim, pam, pum, lo pones a la mesa. Y algo que ha salido a la luz durante estos tiempos de cuarentena, de coronavirus, es que la gente que salía de la calle con mascarillas no podía abrir el iPhone con el Face ID. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque con la mascarilla se te se, se te va a la mitad de la cara, se te cubre a mitad de la cara. Entonces, claro, el Face ID, como no es un lector de retina, o sea, te detecta la cara, no la retina. Entonces. Si fuera un lector de retina, vale, pero no es un lector de, de retina. Eh, entonces, pues la solución que le han puesto, eh, configurar la cara de nuevo, pero esta vez con la mascarilla puesta. Entonces, cuando salgan fuera, se les detecta con la mascarilla fuera. Ya verás que es muy inteligente la parte de los demás. <risa> eh, este iPhone SE te permite ver hasta 13 horas de vídeo con una sola carga. Algo que está bastante bien para ver una peli, serie, en un autobús o viaje. Y para la autonomía del propio teléfono. He hecho mis pruebas con la batería. Y en un día de entre 2 a 3 horas de consumir contenido, ya sea jugar, eh, ver, peli, ver una serie, ver un episodio de una serie. O utilizar el teléfono de manera normal, con WhatsApp redes sociales, etcétera, te quedan un porcentaje menor del 20%, cosa que no está nada mal. O sea, en plan, si, si estás dentro de casa, ahora tenemos que estar en cuarentena, mira, tampoco está nada mal porque al final del día lo pongo a cargar. Pero al cargar la batería se carga bastante rápido, así que eso es algo también a destacar entre todas las características que tiene eh, tiene grabación en estéreo para grabar vídeos en estéreo y que el sonido está a la altura de la imagen audio compartido que puedes enlazar un par de AirPods o auriculares Beats al iPhone para escuchar la misma música con un amigo y tiene un hueco para meter dos Sims en mi opinión es un teléfono para principiantes para gente que se, que se pasa de Android a iPhone y tampoco quiere alejarse tanto del precio de un Android. O también eh, la gente que literalmente es su primer teléfono. Padres que le dan a sus hijos su primer teléfono y quieren un teléfono con buenas prestaciones. Un teléfono resistente y tampoco tan caro. Pues este ha sido el episodio de hoy. He querido hacer este tipo de contenido por primera vez, o sea, el, la, una review. Y yo creo que ha, ha quedado bastante bien. Deciros que este mismo podcast estará redactado en plan en texto en mi página web. Ya os dije que haría contenido exclusivo para la página web, entonces esto será mi primer contenido exclusivo en la página web. Y por favor, suscribíos en el newsletter de la página web. ¿Por qué? Pues porque en esta, en esta newsletter eh, os avisará cuando hago podcast, eh, cuando subo novedades, etcétera, ¿Por qué? Sabéis, Yo cuando cuelgo podcast lo cuelgo en la página web y digo, hola, tenéis nuevo podcast y de escucharlo. Entonces os envía un email a, vuestro, a o sea, os envía un email a vuestra dirección de correo electrónico y ya está. Y nada, y básicamente vais abajo, vais abajo con el mouse y veis, suscríbete a mi newsletter, ponéis vuestro correo electrónico y cada vez que cuelgue un nuevo post. Os mandará un correo electrónico en plan una notificación. Y tranquilos que no venderé vuestro correo electrónico. No vendo vuestros datos. <risa> eh, nada. Eh, os dejaré la web en la descripción del, del podcast. Eh, ya sabéis. Cosagrexconibanjo.wordpress.com Y eh, nada... Y además es totalmente gratis suscribiros a la newsletter, así que nada. También seguidme en Twitch, que es gratis. <risa> eh, hago directos espontáneos, como ya os he comentado, de videojuegos con amigos. Y si os gusta, pues podéis donar y suscribiros, que ya eso es de pago. Y ya ayudaría un poquito. Pero nada, por ahora seguidme, seguidme y ya veréis mi, pro mi, próxima, mi próximo directo y ya veréis si os gusta o no. Y nada, espero que os haya gustado este podcast, gracias por haberme escuchado y ya sabéis que yo soy banjo 7 y nos vemos el podcast que viene. ¡Adiós!